0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast für Eltern von schulpflichtigen Kindern, die gern die Extrameile für ihr Kind gehen, für das Wow ist das geil Traumleben deines Kindes. Ich bin Ines und coache seit 20 Jahren Kids und Teens und mir ist es wichtig, dass dein Kind am Ende seines Lebens zurückblickt und lächelnd denkt, wow, ich habe wirklich mein Traumleben gelebt. Ich habe alles getan, erreicht und erlebt, was ich wollte. Ich habe geliebt, gelacht, gefeiert, genossen und gelebt für ein Leben voller Freudenstrahlen. Heute werde ich dir was über Glaubenssätze erzählen, weil hemmende Glaubenssätze sind oftmals die Auslöser bei meinen Klienten, die sie daran hindern, in ihre Kraft zu kommen, in ihre Ängste reinzugehen und einfach ihr Leben zu genießen. Ich werde dir also erstmal aufzeigen, was Glaubenssätze sind dann werden wir gemeinsam darüber reden, wie Glaubenssätze entstehen und auch, wie du negative und dich hemmende Glaubenssätze für dich löst und dein Kind dabei unterstützen kannst. Weil ganz ehrlich, Glaubenssätze, die euch bewusst sind, sind easy zu lösen. Die Glaubenssätze, die euch nicht bewusst sind, die sind tricky. Also lass uns loslegen. Was sind denn Glaubenssätze? Glaubenssätze sind im Endeffekt Regeln oder Einschätzungen, die dein Kind für wahr hält. Diese Glaubenssätze erleichtern es deinem Kind, das sich in seinem Alltag überhaupt mal zurechtfindet. Sie wirken sozusagen wie Gewohnheiten, wie Navi. Jeder besitzt seine eigenen Regeln und ein Kind bildet diese Regeln ganz individuell für sich, auf Basis von Erfahrungen und so weiter. Glaubenssätze sind die Basis für unsere Gedanken, Gefühle, Handeln und letzten Endes unsere Ergebnisse, also unser komplettes Leben. Glaubenssätze unterstützen uns bei der Verwirklichung unserer Stärken oder wirken eben hindernd auf uns, das heißt halten uns zurück. Beispiele für positive Glaubenssätze sind, mir gelingt alles, was ich mir vornehme, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin liebenswert und Beispiel für hemmende Glaubenssätze sind, ich muss alles perfekt machen, ich werde nur geliebt, wenn ich zu allen lieb bin und immer Ja sage, ich kann nur glücklich sein, wenn XYZ eintritt und es wird halt immer, das sind jetzt die ja, High-Level-Glaubenssätze und es wird immer feiner und filigraner und immer schmaler der Grad. je tiefer wir in unsere eigene Persönlichkeit eintauchen. Glaubenssätze bestimmen auch, welchen Teil der Realität dein Kind überhaupt wahrnimmt. Das heißt, sie wirken auch wie ein Filter. Und du kannst dir das jetzt einfach wie bei einer Excel-Tabelle vorstellen. Wenn du hier nach was Bestimmtem filterst, dann siehst du ja auch nur die gefilterten Ergebnisse. Und so sieht dein Kind basierend auf seinen Glaubenssätzen seine Welt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, weil wenn du jetzt die komplette Excel-Tabelle vor dir hast, dann kannst du gar nicht diese Struktur vielleicht erkennen oder das, was jetzt gerade für dich wichtig ist, weil du ja alles siehst. Und deshalb ist es per se wichtig, dass wir unsere Umgebung filtern. Die Frage ist nur, wie filtern wir sie? Positiv für uns oder bewertend negativ für uns? Und dein Kind hält halt diese Sätze für wahr, weil es denkt, dass die Welt so ist. Aber es ist im Prinzip nichts anderes als ein Glaubenssatz. Und der kann wahr sein oder auch nicht. Und im Endeffekt entscheidet es dein Kind, ob dieser Glaubenssatz wahr ist oder nicht. Folglich haben die inneren Überzeugungen die Glaubenssätze, wie du nun siehst, einen erheblichen Einfluss auf das Leben deines Kindes. Sie formen seinen Charakter, sie können es behindern oder ihm helfen. Und meistens ist sich dein Kind seiner Glaubenssätze nicht bewusst, sondern wendet sie halt einfach so an, weil es eben schon immer so war. Aber woher kommen diese Glaubenssätze jetzt denn überhaupt? Weil es halt schon immer so war. Ich bin mir sicher, dein Kind hatte einige glückliche Momente in seiner Kindheit und Jugend und Schule hat vielleicht auch mal Spaß gemacht und Freude. Dein Kind konnte es gar nicht erwarten, in die Schule zu gehen. Deshalb, woher kommt denn das? Und das werden wir jetzt besprechen. Also, wie entstehen Glaubenssätze? Glaubenssätze entstehen durch die Wahrheit, die dein Kind über sich und die Welt hat. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, aber stell dir mal eine Landkarte vor. Auf einer Landkarte siehst du viele Dinge. Flüsse, Länder, Berge, Meere, Seen und so weiter und so fort. Und genauso haben wir in unserem Gehirn eine Landkarte. Als Baby ist diese Landkarte komplett leer. Wir kommen auf die Welt, wir haben alle Möglichkeiten auf dieser Erde, unsere eigene Landkarte selbst zu gestalten, weil uns stehen alle Türen offen. Und diese Türen stehen jederzeit offen. Wir sehen sie nur entweder nicht oder wir haben Angst vor dem Unbekannten oder wir wollen kontrollieren, wie der Weg ist. Als Baby haben wir das alles nicht. Wir sind unvoreingenommen und haben keine Ängste. Wir vertrauen jedem und allen. Das heißt, ein Kind kann alles aus sich und seinem Leben machen. Je älter wir werden, desto mehr lernen wir Orientierungspunkte kennen. Wir lernen auf Basis von Erfahrung und filtern dann die Dinge, die für uns richtig erscheinen. Und somit erschaffen wir uns unsere eigene Welt durch Bewertung und Beobachtung. Und zu Beginn unseres Lebens, also so als Kleinkind, kam diese Bewertung vor allem von unseren Eltern oder anderen Bezugspersonen. Und ja, auch du hattest als Kind kaum andere Orientierungspunkte und hast demnach die Landkarte mit den Orientierungspunkten von deinen Eltern übernommen. Und deine Eltern haben es nur gut mit dir gemeint, so wie du für dein Kind nur das Beste willst. Sogar unsere Eltern haben von unseren Großeltern Urgroßeltern diese Orientierung mitgegeben bekommen. Und wir haben daher diese Dinge für die Wahrheit gehalten. Und diese Landkarte wird von uns unterbewusst kontinuierlich geupdatet. Wenn wir positive Erfahrungen gemacht haben, dann erzeugt unser Unterbewusstsein auf Basis einer positiven Erfahrungssätze. Und die können natürlich richtig Kraft geben. Zum Beispiel ich schaffe das oder auch ich bin klasse, so wie ich bin. Wie du aber weißt, machen wir eben ja nicht nur positive Erfahrungen. Und dann werden uns auch nicht nur positive Glaubenssätze geliefert. Sondern manchmal kommen einfach halt dann so Sätze hoch wie: Warum immer ich? Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht hübsch genug, ich bin zu dick und so weiter und so fort, weil wir uns viel zu sehr mit anderen vergleichen. Was ja auf eine gewisse Art und Weise wichtig ist, die Frage ist nur, wie vergleichen wir uns? Ich vermute solche oder ähnliche Sätze, kennst du von dir vielleicht auch. Ich kenne solche Sätze und ich habe mich da echt früher down gefühlt. Meine Stimmung war im Eimer, meistens habe ich mich in mein Zimmer verkrochen, wollte allein sein und habe auch manchmal geweint. Aber wie kam ich überhaupt dazu, so zu denken? Ich hatte einfach Referenzsituationen. Basierend auf den Referenzsituationen entstehen natürlich Gewohnheiten und Glaubenssätze. Und dann habe ich gedacht, das ist für mich so gesetzt und so geht es in der Zukunft ja auch weiter. Und ich gebe dir dann ein Beispiel. Ich hatte so eine Referenzsituation mit Mathe. Schon bevor ich überhaupt eingeschult worden bin, habe ich gehört, wie viele ältere Schüler genervt waren, wenn sie Mathe auf dem Stundenplan hatten. Und später auch, wenn ich Romane oder Bücher gelesen habe, war Mathe immer das Fach, das bei den meisten der Auslöser war, dass sie nicht in die höhere Klasse versetzt wurden oder dass miese Stimmung zu Hause war. Also habe ich schon früh unterbewusst gelernt und hatte demnach auch die Glaubensüberzeugung, dass Mathe schwer und scheiße ist. Ich hatte also immer das Gefühl, egal wie viel ich lerne, ich schaffe keine gute Mathe-Note. Ich bin mit dieser Einstellung in meinem Inneren meinen ganzen Referenzerfahrungen schon in die Mathearbeit. Und das, obwohl ich wirklich gelernt habe. Aber ganz ehrlich, so kann es halt nicht klappen, wenn ich unbewusst immer gedacht habe, Mathe ist schwer, ich habe keine Lust auf Mathe, es nervt mich. So hat sich das halt hochgestaut. Am Anfang war es nur Mathearbeit, dann war es Mathe-Tests und irgendwann habe ich nur das Mathe-Buch in die Hand genommen und wusste, ich aber am nächsten Tag eine Doppelstunde Mathe und mir ging es so richtig schlecht. Also ich habe richtig Angst gehabt vor dieser mathe Also total crazy, weil da ist doch nichts passiert, aber so war's. Und im Endeffekt war halt Mathe wie so ein Kaugummi. Und Kaugummi hat halt die Eigenschaft, dass er klebt. Und so hat sich das dann auf Englisch ausgewirkt, auf Deutsch und auf alle anderen Fächer auch. so dass es eben darin gipfelte, dass ich in der 10. Klasse versetzungsgefährdet war. Und weißt du, was das Tolle jetzt aber daran ist? Wenn uns das bewusst wird, wir können diese Sätze und Situationen austricksen. Das heißt, du und dein Kind könnt eure negativen und limitierenden Glaubenssätze verändern. Und zwar so, dass sie euch richtig viel Kraft geben und positiv beeinflussen. Wie das geht, dazu gleich. Vorher fasse ich dir aber nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Wir alle haben also eine geistige Landkarte in uns, die wir in einer gewissen Art und Weise vererbt bekommen. Die wird dann basierend auf Referenzsituationen meist unbewusst geupdatet. Aus diesen Referenzsituationen bilden sich dann unsere Gewohnheiten und Glaubensüberzeugungen, die wir dann in der Zukunft, wenn wir es uns nicht angucken, genauso wiederleben und noch mehr Referenzsituationen bilden. Diese Landkarte ist aber nicht in Stein gemeißelt, denn wie bei normalen Landkarten ist auch diese geistige Landkarte veränderbar. Du und dein Kind können sie jederzeit verändern und updaten. Und im Endeffekt ist das auch unsere Pflicht. Weil nur so ist Wachstum und Weiterentwicklung möglich. Und das ist genau der Grund, warum, wenn dein Kind jetzt vielleicht gerade mitten in der Pubertät ist, dann macht es das automatisch. Es hinterfragt deine Meinungen, Einstellungen Ansichten. Und das ist gut so, denn ein Kind bildet sich seine eigene Landkarte. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass dein Kind natürlich, wenn es so krasse Referenzsituationen hat und immer mehr Referenzsituationen hatte, natürlich darauf basierend seine Landkarte aufbaut wieder. Aber halt seine eigene. Und wenn wir dann Glaubensüberzeugung verändern, geht es aber nicht darum, dass wir unsere alte Landkarte löschen, weil die hat uns halt zu dem Menschen gemacht, der wir sind, als unsere Persönlichkeit geformt. Unser Ziel ist es, dass wir einfach daneben eine neue Landkarte aufbauen. ist viel, viel leichter. Und auf dieser Landkarte kannst du oder dein Kind sich dann richtig austoben. Und ihr habt alle Freiheiten, das zu glauben, was ihr wollt. Und dann ist es wichtig, dieser neuen Landkarte immer mehr und mehr Kraft zu geben als der alten. So, dass irgendwann die alte Landkarte ihre Kraft verliert. Das heißt mit dem Ziel, dass dann unsere neue Landkarte die Wahrheit ist. Im Endeffekt so ein bisschen alte Datei, neue Datei. Und gleichzeitig ist dann irgendwann die neue Landkarte wieder die alte Landkarte, weil wir uns einfach wieder weiterentwickeln, weil diese Glaubenssätze immer feiner und filigraner werden, dies dann aber enorm krasse Veränderungen im Leben ermöglichen und richtige Quantensprünge. Und wenn ihr da Unterstützung wollt bezüglich Quantensprünge, kann ich einfach nur meine Einzelsessions ans Herz legen. Also, lass uns jetzt mal schauen, wie wir neue Glaubenssätze verändern können und somit eine neue Landkarte bauen können. Und da schenke ich dir einfach eine Übung. Und zwar macht die folgende Übung er mit deinem Kind. Und entweder er macht sie gemeinsam oder er macht sie getrennt voneinander und tauscht euch dann darüber aus. Und ich lade dich ein, macht diese Übung auch mal für dich. Wie du ja weißt, werden nämlich Landkarten vererbt und vielleicht habt ihr beide die gemeinsamen Glaubenssätze und könnt gemeinsam daran arbeiten. Also, denkt mal an all eure Ziele und Träume. Und jetzt schreibt mal alle Sätze auf, die euch davon abhalten, eure Träume und Ziele zu erreichen. Wie du ja weißt, war es damals, mein Kindheitstraum, Lehrerin zu werden. Dafür habe ich ein gutes Abi gebraucht. Mit einer 5 in Mathe war das schwer zu schaffen. Also hat mich allein der Satz, ich kann Mathe nicht, weil du weißt ja, Mathe war im Endeffekt mein Kaugummi und darauf hat sich alles andere aufgebaut. Und Mathe ist schwer, von meinem Ziel hat mich das abgehalten, ein gutes Abi zu machen. Und wenn ihr dann eure Sätze aufgeschrieben habt, dann akzeptiert das und sagt, ja okay, dieser Satz ist auf meiner alten Landkarte und er darf auch sein, Punkt dann fragt euch aber gleich, ob ihr euch zu 100% sicher sein könnt, dass dieser Satz überhaupt wahr ist. Also in meinem Fall, die Frage war, kann ich mir zu 100% sicher sein, dass ich Mathe nicht kann und Mathe schwer ist? Nein, das konnte ich nicht, weil ich hatte ja in Tests auch mal gute Noten und früher in der Grundschule hatte ich auch gute Noten in Mathe, sonst wäre ich ja nicht aufs Gymnasium gekommen. Also wie du siehst, nein, kann ich nicht zu 100% sagen. Also nehme ich jetzt in Gedanken eine neue Landkarte und formuliere den Satz einfach um. Wichtig ist hier natürlich, am Anfang des Satzes ein Ich zu stellen, weil dadurch wird ja Eigenverantwortung übernommen fürs Leben. Also angenommen, dein Kind hat die Überzeugung, keiner mag mich, dann formuliere diesen Satz um in Ich werde geliebt, ich werde gemocht, so dass dein Kind halt fühlt. Um bei meinem Mathebeispiel zu bleiben, würde der Satz auf meiner neuen Landkarte lauten Ich kann Mathe und Mathe ist einfach. Wenn ihr das mit eurem Satz macht und den auch laut vorsagt, dann hört sich das A schon viel kraftvoller an. B, natürlich, wenn ihr das jetzt nicht fühlt, dann macht es keinen Sinn. Dann geht es darum, den Satz anzupassen. Vielleicht wollt ihr den Satz dann auch mit einer Geste unterstützen. Bei ich könnt ihr zum Beispiel auf euch zeigen. Damit zeigt ihr eurem Unterbewusstsein einfach, dass ihr daran glaubt. Und dann überlegt mal für euch selbst, euer Leben und auch eure Welt, was es bedeutet, wenn dieser Satz wahr ist. Geht in Gedanken das mal durch und macht euch dazu auch gerne Notizen. Und jetzt das Wichtigste, damit dieser Satz überhaupt wirklich in den Zellen verankert werden kann und gefühlt werden kann, sucht Beispiele, die diesen Satz beweisen, dass er wahr ist. Also zum Beispiel bei mir. Klar, mir ist früher Mathe in der Grundschule leichter gefallen. Oder zum Beispiel auch das Thema, ich war in Termen, in der Berechnung war ich richtig gut. Das hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Geometrie habe ich aber echt gehasst. Aber so konnte ich dann für mich erkennen, dass ich in Mathe halt doch nicht so schlecht war, wie ich dachte. Und dass mir Mathe doch nicht nur keinen Spaß macht, sondern dass mir Mathe auch in gewisser Art und Weise ein bisschen Spaß macht. Und so habe ich es dann geschafft, tatsächlich eine Zwei in Mathe zu bekommen im Abi. Und wie gesagt, in der 10. Klasse hatte ich noch Fünfer. Und natürlich kann sich selbstverständlich am Anfang sehr komisch anfühlen für dich, dein Kind, weil es ja auch logisch. Ihr habt die ganze Zeit eurem Unterbewusstsein gezeigt, dass der alte Satz auf der alten Landkarte eure Wahrheit ist. Aber je öfter ihr diesen Satz sagt, desto schneller werdet ihr ihn fühlen und glauben. Und dein Kind kann diesen Satz noch ergänzen mit: Ich bin bereits der Star meines Lebens. Weil genau das ist dein Kind. Und es darfst gern als Satz auf seiner neuen Landkarte immer, immer wieder aufschreiben. So, und das war's jetzt von mir. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Falls du jemand kennst, dem diese Folge auch weiterhelfen kann, leite sie gern weiter. Wenn du Themen irgendwie auf dem Herzen hast, über die ich auch eine Podcast-Folge machen soll, dann schreib mir gern. Wenn du täglichen Content von mir möchtest, schau bei Instagram vorbei. Für Teenies mache ich Content auf TikTok. Und wenn du für dein Kind oder für euch als Familie meine Bekleidung in Anspruch nehmen möchtest, dann besuch meine Website. Dort findest du alle Angebote, wie ihr mit mir zusammenarbeiten könnt. Und die Angebote reichen von Erfolgstagebücher über Kurse, Einzelsession und Gruppencoaching-Programm. Bis zum 1 zu 1 Coaching für die gesamte Familie. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis dann. Tschüss.